0: Cașpar, râdem noi, râdem, dar ne prinde foarte bine o oră de psiholog în fiecare duminică de la ora 11, pentru că învățăm cum să gestionăm mai bine relația cu copiii noștri. În această ediție aș vrea să vorbim despre rolul de apărător și acuzator al părintelui. Ce suntem noi mai mult în viața copiilor noștri? Apărătorul? Sau acuzatorul? Când să-l activăm pe unul și când să-l punem în pauză pe celălalt? În zona asta aș vrea să discutăm puțin pentru că am realizat vorbind cu oamenii din jurul meu și urmărind mesajele pe care noi le primim că nu reușim întotdeauna să punem roba corectă și să ne așezăm în sala de judecată pe poziția de care ar avea nevoie copilul nostru în acel moment. Ne jucăm un pic de da, tribunalul da. în această ediție, dacă ești de acord. Sigur. Că tot ai zis data trecută că vrei să te joci mai mult, nu? Exact. Fac eu un teren de joc aici.
1: Mulțumesc, da, mi se pare că e un subiect extrem de interesant, cu atât mai mult cu cât probabil că majoritatea dintre noi, indiferent că avem sau nu copii, ne trezim în rol sau altul. Ne dăm seama că ne implicăm prea mult în rolul judecătorului sau prea mult în rolul avocatului sau poate uneori uităm să fim părinți iubitori care de altfel ne-am dorit să fim și atunci merită să purtăm astfel de conversații pentru că în momentul în care îndrăznim să punem anumite subiecte în cuvinte, deja avem o posibilitate mult mai mare, Mirela, de a face schimbări. Atâta vreme cât subiectele astea sunt doar în mintea noastră, sunt destul de departe de realitatea noastră, e greu de schimbat ceva. Însă momentul în care vorbim și recunoaștem că da, aici, poate că nu fac lucrurile cel mai bine, da, acolo, e un punct de creștere pentru mine, da, aici mă descurc foarte bine, astea deja sunt lucrurile care ne oferă mult mai multe șanse pentru ca noi să devenim părinții de care copiii noștri au cu adevărat nevoie și ce aș mai adăuga pe lângă rolul de avocat sau de judecător e rolul ăsta pe care tu îl promovezi de foarte multă vreme și anume de antrenor. Cred că e o diferență între cele trei și probabil că majoritatea copiilor își doresc ca părinților să fie mai degrabă antrenori, să fie prezenți alături de ei, să-i susțină, să nu facă lucruri în locul lor, dar să nici nu fie indiferenți și departe, nu doar să intre în rolul avocatului sau în rolul judecătorului. În
0: urma cu ceva vreme am participat la un joc o doamnă psiholog într-un cerc ne-a invitat să ne ducem puțin în copilăria noastră și să ne amintim sau să să ne imaginăm sau să vizualizăm anumite lucruri. Și în acest exercițiu, la un moment dat, era vorba despre relația mea cu mama și m-am văzut pe mine în copilărie un deținut într-o celulă iar pe mama am vizualizat-o efectiv cu haină de gardian Și ăsta a fost sentimentul cu care eu am terminat acel joc Dacă i-aș spune mamei acum că așa am văzut-o eu în copilăria mea Subconștientul meu mi-a amintit cum o vedeam eu în copilăria mea N-ar înțelege pentru că mi-a oferit toată dragostea și toată priceperea ei Cum îmi dau seama eu, mama de astăzi, dacă sunt... Avocat sau procuror? Avocatul este cel care îmi găsește scuză orice aș face, procurorul este cel care mă acuză oricât aș fi de puțin vinovat.
1: O variantă e aceea în care întrebăm copilul cum te simți tu în relația cu mine și descriem ce face avocatul descriem ce face judecătorul și oferim copilului o posibilitatea de a spune în care dintre cele două roluri crede că ne implicăm noi cel mai des în care dintre cele două roluri ne vede pe noi cel mai des în interacțiunea cu el sau în interacțiunea cu cei din jur. Asta e o variantă. O altă variantă e aceea în care ne propunem noi la modul cel mai serios, la modul conștient și modul intenționat să fim un pic mai atenți, să fim un pic mai prezenți în viața noastră și să fie înainte de a vorbi să ne întrebăm de ce simțim nevoia de a spune ceea ce spunem fie după un anumit moment să facem un scurt exercițiu de analiză personală și să ne întrebăm oare ce m-a motivat să fac asta, oare ce m-a determinat să mă implic în comportamentul respectiv, indiferent că e un comportament de protecție la adresa copilului sau e un comportament de a disciplina, de a-l educa, de a-i da o lecție, de a-l de face să, exact de corecție, de a, de a schimba ceva în felul în care copilul funcționează. Deci merită să folosim ambele strategii.
0: Eu am cunoscut pe cineva. În ultima vreme, care exersează cu mine o procedură pe care eu n-am mai trăit-o până acum, în timpul discuției, zice, te-am pierdut, ți-a scăzut entuziasmul. Hai să ne ducem un pic înapoi și să vedem unde ți-a scăzut entuziasmul, ce ți-a schimbat starea din ce ți-am povestit. Reacția mea este să neg. Ah, nu, nu mi s-a schimbat nicio stare, nu, dar se vede clar cum mi-a picat fața și mi s-a dus toată bucuria și nu-mi place deloc să mă duc înapoi și să realizez că, de fapt, am fost foarte deranjată de un anume moment sau subiect din discuție. Și abia exersând de asta pe propria mea piele Mi-am dat seama ce interesant ar fi Pentru copil să facem asta Sigur Pentru că omul din fața mea În momentul în care am discutat onest Unde m-a pierdut și de fapt Ce m-a deranjat cu adevărat Din toată discuția aia a făcut în așa fel încât eu să înțeleg adevăratul sens al cuvintelor pe care le-a spus, situația în care s-a aflat, conjunctura, și m-am relaxat, mi-am revenit, am continuat discuția din nou pe starea bună pe care am avut-o. Cum fac eu, mamă, eu, tată, eu, bunică, omul care stau cu copilul ăla 24 de ore din 24, să conștientizez când l-am pierdut în Într-un moment în care eu îi țin predica și îi povestesc
1: ce fac tot timpul E o întrebare foarte bună să fiu atent la momentul în care l-am pierdut pe copil dar de asemenea e un aspect foarte, foarte important acela în care să fiu atent la momentul în care mă pierd eu pe mine în discursul respectiv, în pledoaria respectivă, în prelegerea respectivă. Deci cred că e nevoie să practicăm starea asta de prezență conștientă în ambele ipostaze, în ambele situații. Adică
0: un fel de, să-mi dau seama când bat șaua ca să priceapă iapa și când vorbesc deja, Sigur. Cum, se, cum spuneau bunicii,
1: la castricată, da, care Stii? se repetă Placa din nou și la castricată e un gen la care platforme. s-are acul.
0: Da. Și pentru repetă.
1: că pentru că momentul în care îl pierd pe copil, s-ar putea să fie momentul, să fie consecința sau urmarea momentului în care m-am pierdut pe că mine. Sunt o
0: placă stricată.
1: Dar hai să ne întoarcem, la exemplu pe care l-ai dus tu în discuție, povestei cu persoana respectivă și la un moment dat ți-a spus, ți-a spus oprește-te pentru că te-am pierdut. Oprește-te pentru că ceva nu mai e ok. Adică persoana respectivă a simțit că acea conexiune care a existat între s-a, voi până în întrerupt. momentul respectiv s-a întrerupt. Și te-a ajutat să te întorci un pic în, în timp. Același lucru putem face momentul în care interacționăm cu, cu copilul și vedem că nu mai e prezent, că nu mai e atent, că nu mai e deschis, că nu mai e acolo, că nu mai e curios. Toate acestea sunt indicii ale faptului că în ceva între noi nu mai e pe aceeași energie, pe aceeași dimensiune și că e nevoie să ne calibrăm un pic, că e nevoie să ne ajustăm
0: un pic. Cum pot să-mi dau seama că sunt un părinte acuzator? Care sunt lucrurile din comportamentul, discursul meu, felul în care abordez întâmplările din viața copilului meu ca să conștientizez că sunt un părinte acuzator? Mm-hmm. Știi că ăsta a fost uh, un motiv pentru... i am făcut trei ani de drept în anii 90 și am renunțat la drept când mi-am dat seama că voi fi obligată să apăr din oficiu, dacă voi fi delegată să fiu apărător din oficiu, în calitate de avocat să apăr pe cineva care a făcut un lucru foarte grav și eu din calitatea de apărător să-i găsesc Portice. Mm-hmm. și mi-am spus că eu nu voi putea face niciodată așa ceva cu un violator cu un pedofil, cu un criminal cu un și am renunțat la drept mm-hmm. pentru că am realizat că eu nu voi putea face asta niciodată Și o să ne întoarcem acolo unde părintele trebuie să facă asta, dar aș vrea acum să ne ajuți să identificăm acele elemente care ne fac să ne recunoaștem în rolul de părinți acuzatori ai copiilor noștri.
1: O variantă e aceea în care... Suntem atenți la cuvintele pe care le folosim, la gândurile pe care le avem în legătură cu copilul nostru și observăm dacă acestea sunt mai degrabă gânduri pozitive, de apreciere, de laudă sau mai degrabă gânduri de critică, de dispreț, de pedepsă, de A, Deci consecințe. nici măcar nu trebuie să
0: stai de vorbă cu nimeni. E, e,
1: e varianta cea mai la îndemână, să ne observăm noi un pic propriile gânduri, propriile atitudini. Următoarea variantă e aceea în care mă uit la cum se simte copilul în prezența mea un copil în prezența unui părinte care acuză foarte des, se va percepe ca fiind anxios, nesigur, se va proteja, va fi defensivă, nu va râde, nu va zâmbi suficient de mult, va fi mai degrabă trist, mai degrabă cu garda ridicată pentru a se asigura că nu vine un cuvânt, o replică, un gest, o palmă care să-l surprindă într-un mod extrem de neplăcut. Și de asemenea merită Mirela să vedem și care este energia pe care o simțim noi în corp, care este starea pe care o avem noi în prezența copilului. Pentru că atunci când eu sunt acuzator, atunci când eu sunt mai degrabă disprețuitor și critic, energia pe care o trăiesc nu e una de relaxare. Corpul meu e încordat, nu e tensionat, sigur, 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 e, sunt și eu ca părinte cu garda ridicată. Și atunci iar corpul mă poate ajuta să-mi dau seama că poate nu e cea mai bună abordare poate aș putea să vorbesc cu copilul meu despre un comportament cu care eu nu sunt de acord folosind și alte strategii.
0: Ok. Am înțeles, o să ne luăm notițe. Are sens? Da, are sens și o să ascultăm emisiunea asta din nou cu creonul în mână și o să notăm și o să încercăm să ne facem o radiografie onestă a felului în care noi gândim și acționăm legat de copiii noștri. Și acum să ne ducem în partea cealaltă din sala de tribunal, la avocatul apărării. De foarte multe ori în cupluri, unul dintre părinți este acuzatorul și unul este apărătorul Țin minte că rolurile se schimbau foarte des la mine în familie Când îl acuza mama pe tata că este apărătorul nostru Când tata îi spunea mamei, bine că le sufli tu corn, la lasă să vezi tu cum o să te împungă ele la un moment dat Revenind la acel apărător din cauza căruia eu am renunțat la drept pentru că mi-am dat seama că n-aș putea să fac asta cu oricine și în orice condiții, cum îmi dau seama că eu sunt un părinte apărător și când trebuie și când nu trebuie? Că sunt mai mult apărător decât
1: obiectiv. Probabil că merită să folosim din nou aceleași recomandări să fim atenți la care sunt gândurile noastre, cum ne raportăm noi față de copil. Și aici mă refer la prima variantă, aveam tendința de a fi foarte critici la adresa copilului. În cea de-a doua variantă, dacă vedem copilul ca fiind o ființă impecabilă, perfectă, care nu greșește, care nu o dă în bară, care nu are nevoie să crească, să se dezvolte, atunci ar putea să fim foarte implicați în acest rol al avocatului care apără și care are cumva are tendința asta de a idealiza, de a ridica ființa umană la nivel de divinitate. Pentru că, sigur că sunt minunați copiii noștri sigur că avem nevoie să fim de partea lor, ei au nevoie ca noi părinții să fim de partea lor, dar asta nu înseamnă că nu le putem vedea și punctele de creștere. Asta nu înseamnă că nu putem vedea și care sunt acele comportamente care nu sunt tocmai sănătoase sau potrivite pentru ei, pentru ceilalți, pentru relațiile lor cele mai importante. În momentul în care un părinte vine și spune copilul meu nu a greșit niciodată, copilul meu nu a dat-o bară niciodată, copilul meu e perfect din toate punctele de vedere pentru mintea mea de clinic apar o serie de semne de întrebare apropo de ce învață acest copil despre el și despre lume.
0: Foarte interesant. Și rămân în sala de judecată și încerc să-mi imaginez că e împărțită în două, așa cum vedem în filme. De o parte sunt procurorii, cei care acuză, de cealaltă parte sunt apărătorii și în față e un judecător. Dar în familie judecătorul nu există. Cum ne... Dăm sentințele dacă trebuie să împărțim lucrurile între cele două tabere.
1: De cele mai multe ori, lucrurile se pot ameliora în momentul în care cele două tabere au posibilitatea de a purta un dialog, de a conversa. Și aici când mă refer la dialog, nu mă refer la dublu monolog, Mirela vorbește, Gașpar vorbește, ci efectiv eu, avocatul acuzării, eu, avocatul apărării, vreau să înțeleg care este perspectiva și punctul de vedere al celuilalt. Psihologia relațiilor ne spune din start să pornim de la faptul că nimeni nu are o perspectivă obiectivă. Cu toții suntem extrem de subiectivi, cu toții surprindem doar părți din realitate. Probabil că eu în calitate de avocat al de acuzator îmi dau seama că da, acest copil a greșit s-a implicat într-un comportament negativ nu a dat dovadă de suficient de multă empatie a făcut ceva prin ce a lezat starea de bine a fratelui, a colegilor de la școală și așa mai departe, adică da, surprinde o parte din realitate însă, de asemenea este foarte, foarte important să nu confund persoana cu acel comportament oamenii pot face lucruri grele rele, dureroase, pot cauza durere, suferință, neplăcere și așa mai departe, însă asta nu înseamnă că avem dreptul și libertatea de a-i trata cu lipsă de respect. Fac referire la comportamentul negativ al copilului și nu la persoana copilului. Eu, în calitate de părinte, îți voi spune, Mirela, te iubesc din tot sufletul, însă nu sunt de acord cu acest comportament al tău. Nu sunt de acord să vii și să stai cu picioarele pe masă. Nu sunt de acord să vii și să uh, spargi uh, paharele din casă. Nu sunt de acord să vii și să vorbești într-o manieră necivilizată cu fratele tău, cu sora ta și așa okay, mai departe. Ok, și el o să-ți spună bine treaba ta, că nu ești de acord. Mm-hmm. Și în momentul respectiv eu, ca părinte, probabil că voi simți furie sau frustrare da, vreau pentru că de Pentru că senzația e că acest copil nu înțelege ce vreau să-i spun. Iar eu ca părinte, pentru că am mai multe experiențe de viață, pentru că am abilități mult mai bune decât are o să încep să urlu sau și sau adolescentul, să e varianta în care o să încep să urlu și atunci nu fac altceva decât să-i transmit copilului că da, el se implică în comportamente negative, eu mă implic în comportamente negative, însă e și acea variantă definită de inteligență relațională în care te întreb, Mirela, în momentul în care spui că nu-ți pasă, că e treaba mea, la ce te referi mai exact? ajută să înțeleg asta.
0: Din starea aia de furie pe care o am, din turbarea pe care o am, eu să cobor la un ton civilizat și normal și să cer niște explicații docente?
1: Dacă, dacă am suficient de mult exercițiu, pot face inclusiv într-un astfel de moment dificil asta, să nu las situația să escaladeze. Dacă e pentru prima dată când încerc asta, s-ar putea să am nevoie de două, trei zile ca să mă liniștesc, însă este foarte important să adresez aceste întrebări.
0: Tu, Gașpar, eu ți-am zis că m-am apucat de mișcare anul ăsta, da? Da,
1: și felicitări încă o dată. Mulțumesc
0: mult și fac mișcare în fiecare zi. Am deja 100 de zile în care fac în fiecare zi planșa și am reușit wow. performanța, wow. dar depăși 3 minute și jumătate să stau în planșă și cred că fizica aș rezista mai mult, dar mă plictisesc, trebuie să-mi caut resurse. Dar am început acum 100 de zile de la 30 de secunde și am tot crescut cu răbdare și făcând asta în fiecare zi. Cum fac eu, părinte, să exersez capacitatea de a-mi controla reacțiile impulsive pentru ca într-o
1: zi să pot să fac asta firesc și normal? Exact, așa cum ai spus și tu, e nevoie de practică, e nevoie de exercițiu, lucrurile nu efectiv. se întâmplă peste noapte. Putem începe cu ceea ce am mai subliniat noi de foarte multe ori aici la antrenorul părinților, ce anume cu exercițiu de respirație abdominală. Momentul în care simt că nivelul de enervare, de agitație, de nerăbdare crește, un exercițiu de respirație abdominală și conștientă mă ajută să revin în corp. Următorul pas foarte important este să-mi permit să simt emoțiile respective. Simt furie, frustrare, e o dovadă de sănătate mentală să mă întâlnesc cu toate aceste emoții negative nu trebuie să fug de ele nu trebuie să mă las purtat de aceste emoții în momentul în care simt furie așa cum ai spus și tu probabil că îmi vine să lipesc pe copil de perete însă asta înseamnă doar că nu am suficient de multă abilitate, suficient de mult exercițiu, suficient de multă practică în a gestiona această energie. Emoțiile sunt energie. Avem disponibilitatea de a jongla cu această energie, avem suficient de multă dorință de a face ceva cu această energie sau nu. Dacă eu îmi doresc ca de mâine să pot să gestioneze această energie fără practică, s-ar putea să fie un proiect care va eșua automat pentru că nu are cum să se materializeze. Însă dacă îmi dau seama că da, probabil că nu va fi simplu, nu va fi ușor, însă așa este procesul de învățare, cu eșec repetat la început. În momentul în care practica asta din nou și din nou o să văd că sunt din ce în ce mai până asupra situației. În momentul în care o să-l întreb pentru prima dată pe copilul meu la ce te referi în momentul în care îmi spui că nu-ți pasă, pentru că e ceva ce privește întreaga familie Toată istoria mea personală se va agita pentru că probabil că niciodată nu am îndrăznit să-i spun părintelui meu că nu îmi pasă în momentul în care eu eram copil. Și atunci copilul interior al adultului, al părintelui, pune stăpânirea asupra lui și se implică într-un comportament negativ la adresa copilului din fața mea. Și aici e nevoie să mă împrietenesc cu propria istorie de viață, cu acest copil care trăiește în mine și să liniștesc să nu-l lasă prea el controlul asupra personalității mele.
0: Mă simt fix ca într-o sală de judecată <laughs> și mă uit la tine ca și când ar fi plădoria
1: finală. <laughs> Astăzi ne jucăm de tribunalul. Mi se pare minunat, mulțumesc frumos că mă ajut să-mi transform în realitate această intenție de la începutul anului de a lua mai puțin în serios viața. Contează pe mine!
0: Dacă e cineva care să nu se încrânceneze să trăiască viața asta după regulile societății și sociale... Atunci contează pe mine pentru că așa cum am recunoscut de nenumărate ori am mai uh, trecut pe roșu am mai călcat pe lângă uh, mi-am dat voie să nu, să ies din rând mi-am uh-huh. dat voie să mă duc în dreapta în timp ce toți se duceau în stânga și să nu mă tem că vor zice uite ciudata care ea s-a dus în dreapta pentru că eu simțeam că pe mine dreapta mă face fericită Gașpar suntem într-o sală de judecată am mutat joaca tribunalul, de tribunalul de pe ecran și din sările tribunalelor în sufrageria noastră. Suntem noi părinții, când acuzatori, când apărători ai copiilor noștri. Avem un singur uh, uh, judecător? Nu avem judecător. Cum îl cheamă pe ăla singurul amărut despre care e vorba în, toată, în tot Acusat. procesul? Exact, unul și o armată de toți ceilalți care îl judecă. Cam așa văd eu copilul, știi? El e singur săracul și în jurul lui fiecare, mama, tata, bunicul, mătușa, fratele mai mare, învățătoarea, educatoarea, diriginta, au câte un rol în această sală de judecată și el stă singur și văd acolo pe scaunul lui și îi ascultă pe toți și are dreptul doar la final, la pledoaria finală, dacă mai are ceva de comentat. Mi se pare groaznic. Este. Serios. Dacă stai să te uiți așa un pic, nu prea mai vine să, să, să-l pui la zid, realizând de fapt că este singur, împotriva. nu e împotriva, că nici măcar nu e împotriva. Stă să o încaseze.
1: Da. Și abia în astfel de momente cred că ne putem da seama cât de greule e uneori copiilor cu un părinte care predică foarte mult, care ține tot felul de prelegeri, care nu dă dovadă, de empatie, de compasiune. Să nu întrebi mai niciodată,
0: să nu deschizi acest subiect niciodată, dacă vrei să fim prieteni.
1: Da, sunt... E atât de fascinant cum joaca, umorul, ne poate ajuta să descoperim momente foarte importante din viață, adevăruri foarte importante, experiențe pe care cumva altfel mintea umană nu le vede sau nu le surprinde.
0: Am vorbit în prima parte a emisiunii despre cum ne schimbăm rolurile din acuzator în apărător și despre faptul că, din păcate, într-o familie nu există un judecător care să dea dreptate vreunei părți sau din potrivă să judece dincolo de orice subiectivism și ajungem la acel punct în care cu toate astea se dă o sentință, că la final acuzatul respectiv copilul trebuie să primească sentința, ai greșit și vin pedepsele care sunt trecute ca acolo, trei ani de închisoare, <laughs> cu îndamnare, nu știu, cu arest la domiciliu. <laughs> Dacă încercăm să transformăm toate uh, to- toate uh, elementele în ceea ce facem noi de fapt acasă, e același lucru. Da. Că noi îi dăm ares la domiciliu, în camera lui, n voie aia și aia și aia, nu știu cât timp. Da. Jurisdicție nu are voie să părăsească <laughs> domiciliu. domiciliu. Doamne, exact. nu m-am gândit exact, niciodată exact. așa. Ce scriem în sentința aia Gaspar? Ce zicem geti acuzatul?
1: Spre deosebire de ce se întâmplă într-o sală de judecată de la o judecătorie sau un tribunal? Cred că casa această sentință merită să implice fiecare membru din familie. Nu doar el ce are de făcut altfel sau cum are de plătit pentru greșelile în care s-a implicat, ci să vedem fiecare dintre noi, inclusiv părinții, cum putem face ca lucrurile să funcționeze un pic mai bine pe viitor pentru că inclusiv în ceea ce privește privarea de libertate a adulților a persoanelor care sunt private de libertate și închise în pușcărie studiile recente ne arată că acestea nu învață prea multe lucruri apropo de cum anume ar putea să fie exact, apropo de cum ar putea să fie niște cetățeni mai pro-sociali pro-morali, mai implicați în societate decât dacă sunt ghidați, decât dacă sunt susținuți, sunt ajutați să gestioneze un pic mai bine furia frustrarea, impulsul toate acele porniri care nu sunt ușor de gestionat pentru majoritatea dintre noi, doar că unei avem mai mult exercițiu. Deci sentința la nivel de familie ar fi bine să fie una suficient de empatică și de inteligentă încât să stabilim da ce are de făcut înainte de toate diferit părintele de aici încolo. Nu începem cu copilul pentru că nu copilul se află la conducerea familiei.
0: Ok, stai, ajută-mă să înțeleg. Deci într-o sală de judecată, procurorul este plătit de stat să uh-huh. acuze, uh-huh. avocatul apărării este plătit de acuzat de cele mai multe ori să-l apere, ei își fac meseria, cât pot de bine fiecare și acuzatul rămâne cu ce se întâmplă la sentință. În familie, ce îmi spui tu, este că nu facem asta, ne Objectiv, spălăm pe exact, mâini exact. și lăsăm copilul singur treaba lui că noi ne ducem la cazurile la următoare, că nu avem alte cazuri. Exact.
1: Obiectivul nu este ăsta. Obiectivul nu e doar să acuz, obiectivul nu e doar să pedepsesc, obiectivul e să-l ajut pe copilul meu să se descurce mult mai bine data viitoare într-o situație asemănătoare. Iar, apropo de a-l ajuta pe copil, asta este responsabilitatea mea ca părinte, să văd ce anume nu știe copilul meu să facă. Să văd care sunt punctele de creștere ale copilului meu. Oare de ce s-a implicat copilul în comportamentul negativ în care s-a implicat? Și răspunsul automat în mintea celor mai mulți părinți e pentru că nu vrea, pentru că e prost crescut, pentru că e încăpățânat, pentru că nu mă respectă, pentru că nu mă apreciază, pentru că l-a stricat anturajul. Exact, însă astea sunt doar răspunsuri de suprafață. De cele mai multe ori, adevărata explicație este reprezentată de faptul că nu știe și nu poate altfel.
0: Ce frumos!
1: Și aici are nevoie ca într-adevăr să înțeleagă și el că nu știe și nu poate, să recunoască care este punctul în care se află și să văd cum anume îl poți sprijini, cum anume îl poți susține ca el să se dezvolte, să crească, să știe pe viitor ceea ce nu știe în prezent. Și
0: așa îi dau voie să nu se acuze atât de
1: tare, pentru că...
0: Undeva dincolo de toată discuția pe care o avem împreună, el are propriul lui proces în spatele ușilor închise din camera lui. Cum facem noi ședințele astea, Gașpar, cu public sau cu ușile închise?
1: Le facem cu public de cele mai multe ori atunci când mergem la un terapeut, un terapeut de familie și acolo vorbim în prezența unei persoane care nu face parte din familia noastră. Le facem alteori în prezența bunicilor, în prezența nașilor, în prezența prietenilor copilului și și acolo e bine să gestionăm lucrurile în așa fel încât să... Uh, să nu aducem prea multă energie negativă pentru că dacă, de exemplu, purtăm o astfel de conversație în prezența bunicilor, bunicii se vor alia și ei cu cineva, fie cu părintele, și vor fi de partea procurorului sau de nou, partea acuzatului și copilul rămâne singur fie se vor alia cu copilul și atunci acuzatorul va fi și mai vehement pentru că se simte probabil din nou trădat deci cumva e, e de împărțit rolurile dacă e să continuăm acest exercițiu de imaginație. Și dacă
0: vorbim de străini? Dacă... Să facem astfel de... Eu aș
1: zice că astfel, de, astfel de activități <laughs> să le avem în intimitatea familiei. Pentru că sunt, s-ar putea să fie neplăcute, nu doar pentru noi, dar și pentru cei care sunt martori. observatori, exact, martori la. la deci, evacuăm proces. sala. Exact, evacuăm exact, sala. Exact.
0: Să știi că eu cele mai multe discuții le-am avut cu Maia în ultimii ani, din cauza faptului că nu mi-am ales momentele potrivite mm-hmm. și că am avut de făcut reproșuri de față cu oameni. Chiar dacă erau unii dintre ei foarte apropiați, ea nu s-a simțit deloc confortabil și asta a generat cele mai multe discuții între noi două, pentru că după ce își schimba imediat atitudinea, eu veneam în continuare cu pledoaria și mai vehementă, până când prindea ocazia în care să-mi spună «Mama, e ok să vorbim asta de față cu X sau cu Y sau cu Z? Aș vrea dacă ai ceva de spus… Să-mi spui doar mie.
1: Și e minunat că Mai a putut și poate să pună asta în cuvinte. Pă
0: 20 de ani. <laughs> nu i-a fost ușor nici ei. Rămânem în jocul pe care l-am inițiat în această emisiune aici la Europa FM și uh, vreau să vorbim despre pedepse. Uh-huh. Pentru că orice proces se termină cu... O pedepsă, dacă acuzatul este găsit vinovat și niciodată un copil nu va fi găsit nevinovat atunci când părinții îl pun la zid și încep să îl judece. Cum să fie pedepsele alea?
1: E important să fie pedepse care să nu dezumanizeze. Recomandarea mea atunci când vine vorba de aceste consecințe Care e bine să apară unor după comportamentele negative Să nu vizeze nevoile de bază ale copilului Nu sunt pedepse cu privire la starea emoțională dintre mine și copil La iubirea dintre mine și copil Nu sunt pedepse cu privire la uh, alimentația da, dă-mi copilului dă-mi un exemplu,
0: starea dintre mine și copil Nu mă manifest morocănoasă, supărată și nu vorbesc cu el Asta îl afectează dacă eu nu mai vorbesc cu el trei zile?
1: Îl afectează foarte tare.
0: Majoritatea, Majoritatea fac așa Exact și foarte,
1: foarte mulți dintre adulții Care vin acum în terapie Și cu care facem o analiză A copilăriei și a poveștii personale de viață Îmi spun gașpar aș fi preferat Ca părintele mai degrabă să mă lovească Și să se descarce Decât să nu mă privească în ochi Decât să nu vorbească Decât să nu mă ofere atenție Deci e foarte important ca aceste pedepse Să nu fie legate de tot ceea ce reprezintă Nevoile de bază Atenție, comunicare, siguranță hrană, adăpost și așa mai departe. Putem însă să facem referire la aspectele care nu reprezintă aceste nevoi foarte, foarte importante din viața copilului. Și spun că nu sunt nevoi foarte, foarte importante pentru că poate trăi fără ele chiar dacă o să-i fie foarte greu. De exemplu telefonul, calculatorul, alte jucării sau alte device-uri care sunt fără de care cumva copilul poate ajunge în ziua de mâine, fără de care copilul se poate simți în continuare o persoană respectată, întreagă. Să, nu, să nu-l privăm de ceva ce e la fel de important ca oxigenul eu și iubirea părinților ce, e la fel de important. Eu nu
0: știu ce a avut tu în terapie de la părinți, dar uh, ridăm, ascultându-te, pentru că mi-am amintit cât de penibil am fost de fiecare dată. I-am luat telefonul, i-am închis accesul la internet, i-am... Toate lucrurile astea care deja deveniseră pentru ea obișnuință. Ok, iar o să-mi ia telefon în trei zile, iar o să-mi închidă internetul o săptămână. Și poate
1: că au fost obișnuințe, dar sunt fer convins că implicau și o doză de disconfort. O doză de adică nu era, nu era ceva ce să, să fi trecut pe lângă maia fără să o fi afectat sub nicio formă și mai există o categorie de consecințe care s-ar putea să fie și mai uh, benefice pentru întreaga familie și anume să nu îl privăm pe copil de ceva, ci să-i dăm niște responsabilități. De apropo uh, munca, de muncă, am munca, folosul am comunității. comunității da, ca da, să da, rămânem da,
0: în da. notă eu mi-am amintit acum că la un moment dat am pedepsit-o, i-am strâns toate jucăriile toate jucăriile importante <laughs> într-un sac și le-am dus în beci și după Trei săptămâni mi-am amintit că sunt jucăriile acolo. Ea am găsit să alte lucruri <laughs> cu care să se distreze. N-a fost afectată absolut deloc și am mai făcut o, o greșeală foarte mare. Am pedepsit-o la un moment dat pentru ceva. I-am interzis televizorul, dar pentru un motiv pe care a putut să-mi-l reproșeze la rândul ei. Și a zis: Da, și tu faci asta, tu de ce cu televizorul? Ai da, mm-hmm. și am zis ok, bine, atunci și eu o să îmi aplic aceeași pedepsă pe care ți-am aplicat-o ție. Și așteptam să doarmă și <laughs> televizorul <laughs> cu
1: volumul pe mut
0: ca să mă uit cât de cât la televizor. E făcut
1: că... exact ce fac și copiii de regulă. Încearcă să încalce aceste pedepse da, exact da, cum da. pot mai bine. Nu suntem perfecti, măi. Absolut,
0: absolut. Pași. Serios, chiar nu suntem perfecti. Mă întrebat cineva la un moment dat despre uh, Vorbeam cu o doamnă care nu are copii și care era așa ușor jenată de faptul că ea nu are copii Și am zis, doamne, stați liniștită depinde în ce zile mă întrebați <gură> Și o să fiu foarte sinceră, în unele zile o să vă spun că sunteți relaxată în alte zile O să vă spun că e minunat că eu trăiesc această experiență, dar niciodată nu știi care este uh, calea cea mai simplă și cea mai hmm. sigură. Hai să ne întoarcem în uh, jocul nostru de astăzi, unde am încercat să ne dăm seama dacă suntem părinți acuzatori sau uh, părinți procurori și să vorbim un pic despre recidivă, cu gilimelele de rigoare. Recidivăm în aceleași greșeli și noi ca părinți și copii, uh, până nu le Trec prin filtru înțelegerii personale, putem să predicăm noi oricât și să dam oricâte pedepse pentru că nu vor înțelege unde au greșit.
1: Exact așa cum spuneam, nu e suficient să privezi pe cineva de libertate, e foarte important să-i oferi acelei persoane posibilitatea de a învăța și de a-și dezvolta abilitățile prin care data viitoare să se descurce un pic mai bine. Și cum punctam la la începutul emisiunii, fiecare copil are nevoie de un părinte care să fie din când în când și antrenor. Ok că am fost avocatul care am acuzat, avocatul care am apărat, procurorul, judecătorul și așa mai departe, dar să fiu și acel personaj care l-ajută pe copilul meu ca data viitoare să se descurce un pic mai bine, ca data viitoare să facă lucrurile mai bine și aici merită văzut tot acest context al învățării ca un proces care la început necesită mai multe implicare din partea părintelui, poate remindere, poate mai multe susținere, însă pe măsură ce copilul e implicat în acest proces se va descurca din ce în ce mai bine, s-ar putea ca la un moment dat chiar să-i placă să se implice în comportamentul respectiv, pentru că din punctul meu de vedere, în profunzimile noastre, noi oamenii ne dorim să fim iubiți de către toată lumea și să ne implicăm în comportamente pozitive, doar că nu prea știm cum anume să facem asta. Și de cele mai multe ori un copil nu se poate implica în comportamente pozitive pentru că nu are abilitățile necesare, Mirela, pentru a jongla cu acea energie reprezentată de emoțiile dificile. Dacă sunt frustrat, dacă sunt trist, dacă sunt speriat, dacă sunt anxios, dacă simt rușine sau vinovăție, corpul meu produce foarte multă energie, nu știu cum anume să-i fac față și mă implică niște comportamente negative. Și aici am nevoie de acest antrenor care să vină și să-mi spună, e ok, Tuturor ni se întâmplă asta. Cu toții suntem o lucrare în curs de desfășurare, cu toții învățăm în fiecare zi să facem lucrurile un pic mai bine. Ce simți tu acum în acest moment e frică. Are un nume, nu e o problemă ta, nu e un defect pe care să-l ai doar tu. Hai să vedem cum anume poți învăța să gestionezi frica asta. Ce am auzit de la Mirela și gașpar în antrenorul părinților e că strategia cea mai bună pentru a ne stăpâni emoțiile este să le punem în cuvinte. Eu în momentul ăsta simt frică, eu în momentul ăsta simt tristețe gelozie, invidie și așa mai departe în momentul respectiv, deja îmi dezvolte abilitatea de a stăpâni emoția respectivă fără să mă stăpânească ea pe mine, fără să mă controleze și să mă îndemne să mă implic în comportamentele negative. De aici copilul are nevoie de părinte, pentru că foarte mulți copii au un vocabular emoțional extrem de sărac, în vocabularul lor nu există cuvântul anxietate probabil. Și cine să introducă acest cuvânt în vocabularul copilului dacă nu părintele care i-a dat viață copilului, dacă nu părintele care este responsabil de creșterea și educația acelui copil.
0: Minunat! O să să ne gândim cu siguranță mult la ce ne-ai spus tu în această emisiune a noi părinții care te ascultăm. Gașpar, ne-am jucat astăzi de părintele acuzator și de părintele apărător. Așa să facem o ediție special despre părintele singur, care trebuie să fie jumătate acuzator, jumătate apărător, pentru că vorbim cu tine am realizat de fapt cât de greu a fost pentru mine ca părinte singur să joc când un rol, când celălalt și să le joc și pe amândouă deodată și pu, aș vrea să alucăm o ediție întreagă celor care sunt în familii monoparentale, părinților singuri care își asumă creșterea copilului, și din păcate timpul nu ne mai ajută, Suntem aproape de final și mă bucur mult că am am reușit să punem reflectorul pe povestea asta și sigur ascultătorii noștri s-au amuzat împreună cu noi dându-le voie să se așeze unde vor ei în sala de judecată. Ce ne dai de făcut pe săptămâna cealaltă? Dar știi că n-am fost ușor deloc să mă Așa, uit la păvestește. oamenii din jurul meu și să îi descopăr, dar a fost foarte frumos. Pentru că mi-am dat seama că niciodată nu m-am oprit din treaba mea ca să mă uit 30 de secunde cu toată inima la X, hmm. la Y, la Z... Și mi s-a părut foarte frumos Eu n-am făcut asta în fiecare zi cu aceiași oameni Pentru că sunt foarte mulți în jurul meu Dar am reușit să fac asta în fiecare zi cu cineva Și mi se pare un exercițiu fantastic Să te uiți cu dragoste Că n-ai cum că dacă te uiți în ochii omului Nu poți să te uiți încruntat, știi? Și automat te relaxezi Fața îți zâmbește El îți zâmbește la rândul lui Și se naște... Se se naște o emoție de drăgosteală
1: Apare iubirea Da Abia în momentul în care suntem prezenți într-o manieră conștientă Putem simți această stare atât de importantă numită iubire
0: Care nu are nicio legătură cu relația dintre noi și cealaltă persoană Pur și simplu descoperi un om Exact Mulțumesc! Cu
1: mare, mare drag.
0: Ce facem săptămâna viitoare?
1: Recomandarea pentru săptămâna viitoare e să găsim cel puțin una sau două zile în care să desenăm împreună cu copiii cele mai importante șase, șapte emoții. Și aici e vorba de frică, tristețe, furie, dezgust uimire sau surprindere și bucurie. Acestea sunt cele șase emoții de bază. Putem adăuga și rușinea dacă vrem să fie șapte. Și
0: să le desenăm. Să le
1: desenăm. Și părintele și copilul au câte o coală de hârtie, carioca, creoane colorate Sticlă și așa mai, mai departe. mai în panică. Și își folosesc creativitatea și imaginația pentru a da câte o formă pentru fiecare emoție.
0: Eu o să vin cu hârtiile Abia aștept <laughs> Și eu wow, Foarte bun Mulțumesc, Gașpar Mulțumesc și eu Și nu uitați că în spatele unui copil lumină E un părinte soare
1: Ați ascultat antrenorul
0: părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi Un podcast pentru părinții curajoși Care cresc copii fericiți